0: Sim, amins! Diretamente de www.farofeiros.com.br Este é o Farofeiros Cast número 87. Eu sou o Rodrigo Castro e não gosto quando fazem threads no Twitter falando do dedão no meu pé. Tá bom, Denis? Tá certo? Então tá bom. Que fique assim. Tá bom, Denis? Então tá. Mas não estou só. Temos ela, que vai fazer o powerpoint do triplex do Deltan comendo um pote de, da Policopa, direto do gabinete do sáudio, Paula Costa.
1: Olá, 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 E Deltan condenado. Deltan Dallagnol condena, condenado, condena, condenado.
2: Gostoso.
1: Deltan condenado.
0: Isso é tão gostoso quanto um sorvete napolitano daquele lá que só o gabinete do sódio pode recomendar ao público. Não? Não. Não, eu louco. Beijo pro gabinete do sódio toda segunda-feira às 20 horas lá no Twittos. É um Spaces bem bacana Sigam, por favor E também contamos com a presença dele Que vai passear com o cachorro Mas é o cachorro que dá a volta nele José Fernando
2: Mano, o meu cachorro <risos> Hoje ele fez o oposto Ele me abandonou Não é que eu abandono, ele me abandonou <risos> O perrengue que eu passei desse cachorro hoje Minha nossa senhora, que desespero, cara Nossa, foram 5 minutos de puro horror Eu levei ele pra, cinco pra minutos, passear que... Foi tudo sim, gente. Levei pra passear, deixei ele no pau ali do mercado, preso no pau, fui comprar um pão de queijo. Tô na fila do pão de queijo, na hora de que eu saí. Hora... Aí eu fui dar uma olhada no cachorro, tava só a coleira, mano. Eu saí desesperado pela, correndo pra todo lado, não paguei nada. Puta que pariu, cara, eu, eu liguei pra minha mina, minha mina saiu correndo aqui, aí o cachorro tava na porta do prédio esperando pra entrar. Como se tivesse acabado o passeio
0: deles, De boas! Suave. Assim, de boas. Tranquilaço, tranquilaço. Vê só? Eu só Deu a volta em ti. Nossa. Mas hoje, meus amigos, é um dia especial. Contamos com a presença dela, a ilustre iluminada, salve, salve, Letícia Oliveira, bicicleta para os íntimos. Obrigado pela sua presença.
3: Ilustre iluminada, eu acho que é tudo que o contrário, né? <risos> Não,
0: como assim? Imagina. Obrigado mesmo pela sua presença, Bice. Eu que agradeço, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Ixi, imagina, eu tô, tô lisonjeado. É, e, e, enquanto isso, aqui no chat mais farofeiro da internet brasileira, o Palalão está falando que o Deltan tomou no TCU. <risos> Ai, meu Deus do céu. O tá demais hoje. Ah, é, mas não podemos começar sem mandar aqueles efusivos, abraços, aquele beijo na boca gostoso pro Luiz. Sempre, Luiz. Eternamente. Beijão, Luiz. Pro gaivota terrorista mais sentimental, que é o Henrique lá do Nautilus. Beijo, Henrique. Obrigado pela... pela... Pela, pela seguição aí no Twitters para Mariana Granado para o Samuel Costa para o Carlos para o Pedalante beijão Pedalante para o pelo crucifa para Francine Oliveira para o Antônio Carlos e um especial muito muito é meloso ou melado vamos dizer assim desculpa para Fabiana Murray e pro que vocês lindos, obrigado pela presença de vocês vocês ajudam demais aqui esse podcast mas sempre lembrando que gravamos o um podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã quentinho, fresquinho delicioso pra você ouvir tá ouvindo a gente, não importa onde clica na curtida aí desgramado, faz favor aí que ajuda e você pode seguir a gente também lá no Twitter, no arroba ou mandar um e-mail pra gente no farofreoscast.com. Você ainda pode comentar lá no blog, onde tem os links de tudo que a gente comenta aqui. E você sabe a URL, né? Não sabe? Ah, ww.faroferios.com.br, pois é, vê só que facilidade encontrar a gente. Bom, mas esse episódio aqui é, 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 é especial por diversos motivos, tá? Pra mim foi difícil, especialmente. É, eu já conheci a Bice do Twitter e acompanho boa parte do trabalho dela quando o assunto é colher lágrima de fascista, murchar rosas e caçar nazista, né? Mas é, aqui no podcast a gente tem um linguajar meio caótico, né? Meio uh, um retrato dessa pessoa que vos fala. Mas a gente precisava trazer o trabalho da Letícia aqui para o público do Faro Feiros. Eu acho importante isso para todo mundo, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. É um trabalho muito importante e merece receber toda a atenção que a gente puder dar para ela. Eu tive que ler muito, vi alguns vídeos e as pesquisas que eu fiz sobre o entrismo na esquerda... é são assustadores, não, não tem outra palavra é, é assustador mesmo Até fazer a arte do, do episódio foi difícil pra mim Porque eu tava com medo de dar palco, usar algum símbolo que é errado uh, E daí eu escolhi o Inglourious Bastards*, O filme lá do, do Tarantino Que daí me lembrou a cena do incêndio do, no cinema, né a cena final lá que morre aquele monte de nazista lá queimado. O negócio para mim é que é, sempre foi um... Uh, essa cena especificamente, sempre me remeteu que foi uma vitória da cultura em cima do nazismo, que o nazismo teria queimado ali... Aliás, o contrário, que a cultura teria queimado o, o nazismo ali. eu falei assim, poxa, será que a gente está fazendo isso aqui? Eu sei que podcast pode, ainda mais os farofeiros, pode não ser elevado a algo cultural, algo do tipo assim, mas será que tirinhas, blogs, podcasts, será que a gente está ajudando a vencer essa guerra, mesmo, mesmo que seja pouco, um grão de areia de cada vez que seja? Bom, não sei Mas são as armas que a gente tem pra lutar E ninguém melhor Do que a Letícia Pra nos mostrar E nos ensinar com a experiência dela O que tá acontecendo Embaixo dos nossos narizes Narizes? Tá certo isso, né? não sei é... Com esse entrismo na esquerda Mais uma vez Letícia, obrigado por você estar aqui com a gente Do fundo do coração mesmo Sou seu fã mas para começar, eu queria perguntar Como você definiria seu trabalho hoje? É uma, você é uma investigadora ou uma pesquisadora da direita?
3: Eu acho que nenhuma das duas coisas Comecei eu bem, pensei. veja
0: bem, hein, gente?
3: <risos> Não, é porque é realmente muito difícil falar né, o, o que é o meu trabalho eu Tenho As pessoas têm certa dificuldade de entender Eu faço monitoramento né, de grupos é, neonazistas, extremistas em geral, mas eu tenho alguns focos nesse meio, né, que são grupo, esses grupos que fazem entrismo na esquerda, porque, assim, tem muita gente já fazendo esse trabalho de monitorar, por exemplo, o bolsonarismo, né, que, e assim, então, e fazendo um bom trabalho, eu não teria que me preocupar com isso, entendeu? Aí eu posso é, faz, é, usar, né, fazer o meu tempo para fazer monitoramento de grupos, é, tipo, de grupelhos radicalizados, né, que são os que cometem violência, normalmente, que são grupos neonazis, neofascistas, e, e não só os que atuam, tipo, na internet, né, porque a gente acaba, tipo assim, essas pessoas não têm atuação só na internet. Uma das últimas denúncias que, que eu ajudei a fazer o pessoal antifascista lá do Rio a fazer, que foi sobre o cara, o tio Chico, né, que ele tá... Ele está tentando se infiltrar em movimentos sociais e é um cara extremamente perigoso, assim, é, né? Ele já tem um histórico de agressão é, contra moradores de rua, contra militantes é, de esquerda, militantes antifascistas, tá? Ele tem assim e agora ele estava, né, colando com o PCO. E o pessoal falando, não, ele é só um bolsonarista arrependido. Não, ele é, foi segurança do Jair Bolsonaro, entendeu? Então, uhum. assim, não é qualquer ex-bolsonarista. Uhum. É, e é assim. Então, é, eu vamos dizer que, tipo, como vocês como a, a galera faz com o Chernobyl, que entra lá com o trajezinho lá, eu faço a mesma coisa, só que no meio, né, dessa galera neonazi e neofascista. Entendi. É. É,
0: o, o El Coyote entra nessa, nessa mecânica também, vamos dizer assim.
3: Sim, o El Coyote, na verdade, é, é um projeto que era do, do meu melhor amigo, tá? É, quando eu o conheci, ele já tinha o Coyote, só que ele militava em uma organização que depois ele acabou saindo e, e se desvinculou totalmente do, né, o Coyote dessa organização e a gente... A gente começou a fazer, a gente se conheceu justamente por causa do trabalho de monitoramento, entendeu? É, a gente estava monitorando na época é, a Casa Pound, né, que é uma organização neofascista lá da Itália, que faz parte do, do movimento lá, inclusive, do né, Cinco Estrelas. É, veio aqui no Brasil, eles têm, têm uma banda que faz turnê pelo mundo, né, que são, é uma banda de integrantes da Casa Pound. E eles vieram para o Brasil, é, eles vieram, fizeram uma turnê aqui, foi Colômbia, Chile e Brasil, isso foi em 2018, eu acho que foi em final, é, final de julho de 2018 E a gente já estava monitorando a Casa Pound desde que a gente soube que eles estavam na, na Colômbia E aí quando é, chegaram aqui a gente soube que a, né, a Nova Resistência é, participou, não só na Resistência como a Cali que é a organização do Eduardo Fauzi que, Tacou bomba na, na produtora do Porta dos Fundos é, e outras, outros grupelhos neofascistas e neonazistas, né Carecas do Brasil e tal. E, e a gente acabou se conhecendo por causa disso, entendeu? Assim, tipo, é, por, começou a trocar informações, assim a gente acabou ficando amigo. E desde que a gente se conheceu, ele me chamou para tocar o coiote com ele e a
0: gente a gente toca o coiote juntos desde 2018. Eu, eu li alguma coisa lá, achei bem interessante também e gostei bastante também. É, é, muito bom. Gostei, gostei mesmo. O, o que a gente é, não vê, né, é, 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 é um pouco assustador, né? Você falou do tio Chico, ele era da torcida organizada do Flamengo, né? Não, esse é o Capitão Léo. Ah, é o outro! Meu Deus do céu! Uhum. Capitão Léo, ele é, é assim, eu não
3: conheço muito porque eu não sei muito de futebol, mas assim, a ah. galera flamenguista, ele teve, ele teve algum rolo, que ele foi da, da diretoria do Flamengo, ele era, ele era da, ele era presidente da Jovem Fla, e ele, ele foi expulso, né, da diretoria do Flamengo, Ele, 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 ele eu acho que ele ameaçou o
0: Zico, se eu não me engano. Mas... Puta,
2: caralho, mocinho.
0: <risos> é, o então, é, um negócio é tenso. Pra, pra, pra ver como que é o, o negócio do intrismo né? Mas vamos lá. Quando você começou a, a estudar esse entrismo esse, esse nos grupos de esquerda, eu... É, é uma dúvida também minha. Você estuda o entrismo em grupos de esquerda ou grupos de esquerda e grupos progressistas? É,
3: grupos de esquerda e progressistas, né? Tá. No, assim, no desculpa gente, eu tô meio eu meio que engasguei com o Chá aqui não, não trocando. tem problema,
0: aqui eu engasgo <risos> o tempo todo, tudo, isso é normal
3: é, eu comecei assim, a fazer isso com a Sarah Winter né? quando a Sarah Winter trouxe o vem pra cá <risos> é,
2: ah tá,
3: você e... começou
0: a monitorar ela, não Winter. junto dela, né?
1: A Sarah, Não, pelo King, amor de Deus, ela tem um amor pela Bice assim, ela gosta muito da Bice, sabe? Ah, é
2: mesmo? Muito. muito. É isso, né? Manda me um dia no zap. Manda bom dia no zap.
3: Gente, pra vocês terem uma ideia, teve uma época que teve um surgiu um perfil de denúncia contra a Sarah Winter. A Paula sabe disso porque eu mandei pra ela, na época. É, apareceu esse perfil mandando DM e falando assim, oi, ajuda aqui a divulgar. Eu fui olhar o perfil de bolsonarista detonando a Sara.
2: Nossa. Nossa!
3: É que... Que Eu só fingi que não era comigo. <risos> ela já mandou é. mensagem para mim dizendo que porque na época ela foi expulsa do Fêmen, né? Sim. E, e assim o grupo que a gente que a gente fez essas denúncias contra o Fêmen, a gente azucrinava demais eles, entendeu? E a gente meio que Quando a Sarah começou a querer Se desvencilhar do Femmin Mas continuar usando a marca Porque é uma marca, né? Uhum. É, a gente, Ela fez um post na página do Femmin A gente traduziu pro inglês e começou a colar Em todas as páginas do Fêmea Internacional
0: é, Tá certo? Sim, é uma ótima é...
3: estratégia Não, E era assim, pouca gente Mas a gente fez um estrago, viu? Porque, inclusive, eu me, acabei me articulando com as minas lá da Europa que tinham sido do Fêmen e que pediram minha ajuda para denunciar o Fêmen lá.
2: Teve o ele? Aquele... Ela foi mesmo para a Ucrânia lá fazer treinamento? Não sei das coisas da Ucrânia? Foi mesmo? Não,
3: gente, o treinamento da, do Fêmen era treinar elas para, tipo assim, se chegasse polícia, né? qualquer coisa, é, elas tinham que se debater. Assim, eu não vou dizer, elas, elas sofreram muita violência da polícia, tá? Não é Sim. da polícia ucraniana. Mas a tática delas era o quê? A polícia chegava, elas se debatiam e começavam a gritar. Era um fé, não uma gritaria assim. Uhum. Horrorosa, era horrível ver vídeo do fêmea, de protesto do Femen por causa disso. E pra parecer realmente que elas estavam apanhando mesmo que se não rolasse violência, entendeu? Uhum. Aí os, o, tipo, tem uma foto muito engraçada da Sarah, depois eu vou procurar que o policial foi, foi segurar ela e ela tá assim, tipo, escorregando do, dos braços dele de forma sexy. Esse é o treinamento que a Sara rece recebeu. Tipo, de como se portar na frente das, das câmeras, é, treinamento de... Né, de relações públicas e tal, porque o uhum. Femen ele mandava release pra todos os jornais, toda vez que ia ter algum processo, algum protesto, é, entendeu? É. E a Sarah, acho Inter que é curiosa. É... Ela era uma figura já conhecida, no, nesse, no, né, ela sempre colocou um nazista. Quando ela chegou da, da Ucrânia, que a galera falou, opa, essa aí é, é pilantra, conhecida, né. Aí, o, acho que foi, se não me engano, foi o pessoal do, do coletivo Raste de São Paulo que falou e depois isso acaba, acabou saindo na Folha, assim... Tinha foto dela em show de banda neonazi. Ela tem, tinha uma cruz de ferro tatuada no, no peito, né? Ela falava mesmo que era cruz de ferro. E o Femen, ele é um grupo, assim, tipo, bem esquisito também. Assim, desde o começo, quando eu comecei a, a pesquisar pra saber o que que era, o... eles tinham... É, começado, né, como um grupo que lutava, que lutava contra a prostituição na, na Ucrânia, porque na verdade assim, elas queriam chamar atenção porque uma das únicas é, para as mulheres ucranianas, ucranianas, uma das únicas saídas é se prostituir, porque elas recebem é, o tipo assim, os salários delas são 70% mais baixos que dos homens. Isso mesmo, mulheres que têm que tem, é, né, universidade, mestrado, doutorado, assim, não, é... Ela, assim, é, é realmente uma situação meio complicada. Elas são, tipo, estão, eu acho que entre as, as mulheres mais traficadas no mundo também, Meu assim, Deus. tipo... É, tem um negócio bem... E elas criaram esse grupo, só que assim... A política ali na região é meio complicada, né, gente? Assim, é, convenhamos, elas... O, quando a Ana e o... E o é, é, Ana Hudson e o Viates, que quando eles fundaram o FEMEN, eles eram do Partido Comunista da Ucrânia. Aí tá? eles saíram e, e começaram a colar com a extrema-direita ucraniana pré-Euromaidan. Tá? Isso aí é, é, isso foi tudo pré-Euromaidan. Quando aconteceu o Euromaidan, eu estava acompanhando o FEMEN ainda. Então... Por exemplo, eu peguei, eu acompanhei uma das fundadoras do Fêmen participando dos massacres, do, do massacre nos prédios do sindicato de Odessa. Caralho, meu Deus
0: do céu.
3: Entendeu? Então, assim, ela se dizendo bandeiri, bandeirista, abertamente, tinha gente ali que era abertamente nazi mesmo, entendeu? Hoje, o que eu sei é que, aparentemente, o Vitor tá no, ele tá no, como é que chama? No movimento Azov, que não é o batalhão, é o, tem um movimento civil também, né?
0: Ah, que gostoso. É... <risos> Caralho, né? Nossa, velho. Bom, é, é, Caralho. O, quanto ao Euromaidan, eu já, eu já conversei muito aqui com o pessoal do podcast, aqui em, em off. Quer dizer, acho que até um, é alguma gravação também, é, que a gente vai ter que fazer um podcast sobre Euromaidan, porque é, tanta coisa brotou dali. É tanta coisa assustadora que, sei lá, vou, vamos ter que estudar e, e falar aqui para É
3: duas pessoas para recomendar, viu? Por favor, por favor.
0: Quem são as o pessoas? O Frank e a Pri. Ah, então Sim. já temos os contatos aí. Vamos provavelmente fazer um episódio sobre isso. Porque tá... Tanto no episódio falando da, da guerra da Ucrânia, como, como agora, que eu sabia que ia brotar o assunto de Euromaidan também. Bom, mas vamos lá, vamos tentar. É, vamos voltar aqui pro, pro Brasil. Quem são os entristas em si? São neonazistas, são integralistas, são. Que raio de tipo de ser do esgoto que é essa galera?
3: Tudo junto misturado. Meu <risos> Deus do céu. É, a gente tem, tá, assim. O, o partido que a gente tá tendo mais problema com isso, né? Assim, o PDT, que, assim, não sei nem se é um problema mais, ou se já tava, né? É, se já virou o partido, mas... É, você tem, por exemplo, o tio Chico era integralista, entendeu? Ele tava... Ele, ele, ele era da Cali, ele tava, tipo, no PCO, entendeu? Então, assim, aí na nova resistência, né? Você tem gente, tipo assim... Tem um, um podcast que o Rafael Machado gravou, onde ele, ele. Porque ele vive falando, a gente não é fascista, não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, você vai no podcast ele tá lá. É, por segundo o senso interno da nova resistência, mais de 70% das pessoas da Nova Resistência antes eram da terceira teoria política. A terceira teoria política é o um eufemismo pra fascismo, né? Uhum. Aí ele fala, ele mesmo fala. É, ou seja, do fascismo. Então, você diria que 70% da, da nova resistência é, ori é oriunda do fascismo. <risos>
1: Só porque se 50% do fascismo, a gente não, não, não pode chamar eles de fascista. não,
0: Ai, não
3: pode,
0: não Sério? pode, eles não gostam. Eles não, não gostam. É, é nazista, fascista, é, eu sei. Eu, desculpa, é que tá muito fresco ainda na minha memória. É, acho que é da terceira temporada, sei lá, segunda temporada do, do The Boys lá, que a, aquela Stormfront lá chega. É, as pessoas gostam da minha ideia, elas só não gostam de ser chamadas de nazista. E é bem isso mesmo, né? Uh, gosta, é, é o ideal fascista, é estudo fascista, é o... a roupa fascista, é a cara de fascista. Não pode chamar pelo nome, né? Bom, tem gente que é até processada por isso, né? Né? Mas tudo Eles bem. se ofendem o, o, só, só fazer uma observação aqui Que o nosso querido O Palalão está no chat ao vivo aqui pra gente Falou pra perguntar Pra você que o Pedro Aliás, Pedro, beijão pra você também é, Pra falar do, da tatuagem de Miracelta tatuada da Sarinha é,
3: Então, a Sara ela tinha Essa história é engraçada, lembra que eu falei Que eu tinha contato com umas minas Lá da Europa, né
0: uhum.
3: Era uma da... Era uma da França e outra da Alemanha. E a gente tinha uma página no Facebook para denunciar o Femme. E assim, ninguém sabia que eu era da página. Tipo, assim, a Sara eu acho que nunca soube. Ela se aproxim... tentou se aproximar, depois que ela foi expulsa do Femme, ela tentou se aproximar de uma das administradoras que ela sabia que era administradora. E aí a, a, é, ela falou assim, a Freia, minha amiga, falou assim, vem cá, tipo, eu te flagro, mulher. Eu sou alemã, se eu não me engano, não. Tu tem uma cruz de ferro tatuada no peito. Caralho. Nossa
2: senhora. Ela tomou, tomou a carteirada é... com propriedade, tipo, então, senta aqui, você é nazi. Basicamente, né? Não sei então, se é chicotado, mas você é nazi. E aí, o que acontece? Um belo
3: dia, ela cobre a tatuagem. Ela cobre não, ela fez um negócio lá que ficou parecendo uma flor, sei lá, uma coisa super esquisita. E a gente recebe uma mensagem, eu, tenho, eu postei print esses tempos, eu acho. A gente recebe uma mensagem dela. Ai, oi, Ademi, então sabe. Aí assim, eu já, já dei um jeito naquela tatuagem problemática.
0: Nossa, meu Deus do céu.
3: A gente só. Ups, ninguém
2: viu. Isso foi antes ou depois do, do rolê todo com o governo Bolsonaro agora no retrasado? Foi
3: antes, ela ainda se dizia. Ela se dizia feminista né época. Isso
2: aí foi ah, na época que ela tá. fez o, ela.
3: O o problema todo com a Sarah Winter foi esse. A Sarah Winter tentou se infiltrar é, no movimento feminista. E a gente não deixou. E ela, tipo assim... A gente embarreirou ela, assim, de um jeito que... Uhum. Ela me ela mandou mensagem dizendo que eu tinha feito da vida dela o um inferno. A oh, Sarah coitada, sempre quis ganhar dinheiro, entendeu? Também tem isso. E ela achou que com o Fêmea ela ia conseguir ficar famosa, posar nua. E etc., etc. E, e assim, ela tentou. Teve uma época assim que muito assim, a imprensa, quando tinha que falar sobre feminismo, ia atrás dela. Entendeu? E a Sara é, nunca foi autoridade isso. em feminismo. Ela não sabia nada nem de teoria nem de prática. O Femin era uma agência, gente.
0: E aparentemente Mas a imprensa tem... também não, né? Não, não. <risos> Os caras procurando uma... no Google, quem tá relacionado lá em primeiro é... lugar. Então.
3: Entendeu? Então, assim, o, o Fêmen nunca fez protesto com o movimento feminista, em do, de, nesse período, né, que foi o surgimento da, da Marcha das Vadias e tal, que era foi considerada a, a primavera feminista. A Sarah só aparecia, tipo assim, é, para ficar na frente, do, né, ela queria puxar. A, as manifestações nunca deixavam, óbvio, né, porque ela não tinha... Ela, ela não tinha, né, contato com ninguém, assim, ou todo mundo conhecia ela, sabia quem ela era. E também teve... Ela tentou ela tentou se filiar ao pessoal, gente. Ela tentou se filiar ao pessoal em, em São Paulo e no Rio.
0: Dessa <risos> eu não sabia. Dessa eu não sabia. Aliás... É, coisas a... a gente só...
3: fazia, né? A gente não... Tem coisas que a gente faz que a gente não divulga, né? Hoje eu posso falar porque já tem, tipo, 10 anos que isso aconteceu.
0: Uhum. Caralho. Bom, mas... É, é... E, e, e como é que essa galera acaba... Entrando na esquerda, porque... Vamos lá, a Sarah Winter tentando <risos> entrar no pessoal Pra mim, tá claro que ela não conseguiria. Eu não sei se na época também era claro desse jeito pras pessoas. Mas assim, é, a, ge a gente vai mencionar muito PDT aqui, mas acho que a gente vai ter que falar... É, uma hora só fala do PDT, pelo que eu pesquisei. Mas... Como a pessoa chega, uh, o entrista chega no, no PDT e, ah, não, quero me filiar e pronto, entra lá, assim, como é que é?
3: Então, no caso da Nova Resistência, a Nova Resistência, eles estão desde 2018 no, no partido, e eles foram acolhidos pelo MUP. Pelo assim, tem ex-membro da Nova Resistência que escreveu, falou assim, o MUP recebeu a gente numa reunião
2: depois das eleições, recebeu a Nova Resistência, entendeu? Mas por quê, né, você sabe por quê? O que, que ele achou? Ele viu o Dugan e falou: hum, que gostoso.
3: Não, não acho que, assim, não, a princípio eu acho que as pessoas não entendem. Quando eu topei com a nova resistência, foi justamente por causa do monitoramento que eu tava fazendo do Fêmea. E aí eu continuei monitorando, tipo, o, o, o conflito na Crimeia, né? Porque aí foi quando começou a aparecer o Azov e depois o conflito no Dombás. Aí, a partir do conflito do Donbass em 2014. É, eu peguei a nova resistência. E eu achei muito esquisito. Porque, assim, algumas coisas ali soavam muito para. Sabe assim, como um apitinho para a esquerda mesmo. Né, que eles têm disfarçamento, tipo assim, tudo como luta anti-imperialista e. Enfim, né? Defesa da. da, da nação como, né? Mas, tipo assim. Do, da autodeterminação dos povos, e, enfim. Assim, no, na, no, no discurso por cima, parecia tudo ok, entre aspas, mas aí quando eu fui vendo umas coisas muito esquisitas. E eu acho que eu comecei a ver tipo, porque eles são abertamente negacionistas do Holocausto, né? E quando eu peguei a nova resistência, eles já estavam, eles já começaram, já se organizaram e já começaram a se infiltrar na esquerda. E assim, grupos de Facebook. Tinha um grupo que. É, que hoje é o Nova Pátria, que é uma organização que também tá no PDT. Que tinha muito, muito, muito Nasbol, e todas as variantes do Duguinismo, entendeu? Então, assim. Mas é, existe eles são pré-e isso, tá? Pré-, porque eles já. já assim, tipo. Já vem tentando se organizar pré essa época, que foi 2014, eu acho que foi fundado 2015 a Nova Resistência. Mas desde o Orkut você já tinha essa galera tradicionalista que começou a se aproximar do Dugin, né? E era uma galera que orbitava o Olavo de Carvalho. Né? Muitos ex-olavistas,
2: inclusive. Que e... curiosamente. Desculpa te interromper, assim, que eu ali em 2012, 11, eu acompanhava muita coisa do lado de Carvalho, mesmo me considerando uma pessoa de esquerda, porque o discurso entrava muito fácil. Era tipo, ah, tem ali esses grandes, sei lá, na época eu não lembro se ele já usava globalismo, globalista como termo, tá. mas falava, tem essa, aqui, essa galerinha da Nova Ordem Mundial, era sempre a Nova Ordem Mundial, lembra? Ah, a Nova Ordem Mundial controla o mundo, a gente precisa derrubar, então assim, o discurso era muito fácil, assim. Não, e era bizarro, assim, depois, só que depois que você parava, pra, quando eu fui parar pra ler que você pegava entre entrelinha, era basicamente genismo, no final das contas.
3: Sim, sim é isso. É mais ou menos isso, assim, tipo, o, o, com a nova resistência foi assim, eu fui, eu não sabia quem era o Dugin, tá? Assim, quando eu comecei a ver, eu falei, que porra é essa? Aí eu cheguei no amigo meu e falei assim, ó. É, tá aqui, quem que é esse cara? um amigo meu que é especialista, né? É o Odilon. Inclusive falar dele. Eu, Adilon, de que porra é essa? O que, que é esse cara? ele me explicou: oh, esse cara, ele é do círculos evolianos, blá, blá, blá. E aí eu fui caçar quem era Júlio Zévola, e... e aí foi, meu amigo, um, um, um uma toca de coelho sem fim.
0: É, é, pra, é porque assim, eu, tu, tudo evoca, na minha cabeça pelo menos, eu sou o leigo falando aqui, tá? É. Muito resgate, por, o que a gente vê no governo do Bolsonaro, principalmente, é, de alguns termos, por exemplo, o Cidadão de Bem. Eu, eu fui pesquisar isso daí, e o, o Cidadão de Bem era um jornal nazista nos é da Estados Cruz Unidos. Clã. Da Klux é. Klan, sabe? E assim, e os caras usam. É, nem usam o termo ressignificação Nem coisa assim Mas vamos lá, se alguém pergunta Escuta, você é uma, um cidadão de bem? Você vai falar Que é, mas os caras não estão usando <risos> Nesses termos E isso é, para mim, como referência Pegou muito Porque é, 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 é exatamente Esse diálogo que a gente tem Principalmente nas redes sociais se alguém pergunta, pô, mas você não é de bem, você não é um cidadão de bem. Porra, mas que mal que eu tô fazendo. Não, porque o cidadão de bem é assim, assim, assado. Daí você vai ver a origem do negócio e é os cara que usam chapéu pontudo, cara. É... Não dá pra é... chamar isso de ressignificação, né?
3: É complicado, mas assim. É... A quarta teoria política, né, que seria um, um, assim, é uma, é uma tentativa, tipo assim, não tem o que dizer, é fascismo, entendeu? É só uma forma, tipo assim, eles tentam usar eufemismos, entendeu? Pra, é, pra dizer, tipo, te, ou usar tipo, termos assim, tipo, terceira teoria política, que porra é essa? Ninguém vai saber o que que é, entendeu? Uhum. Aí toda vez que aparece alguém falando essas merdas, eu desço o cacete e falo, mano, para, sabe? Comigo aqui Não cola. E aí a galera fica bem assim. Outro dia tinha um... É, tem uns que gostam dos nazi obscuro. Né? E tinha um lá que apareceu me mandando fo foto de, de um nazi obscuro desse. zero codreano Codriano, eu acho. Até. E eu falei, vem cá, você acha que você é muito esperto? Você conhece esse cara? Ele, não, eu só achei ele baseado. Eu falei, então, né? eu não acho, não. Só acho que você é tipo... Tá, é, o, o facho indie. <sar _> né? Aquele que só gosta do, do, do fascista obscuro
2: Meu Deus Desculpa, conta pra mim, que eu tô com medo de procurar no Google O que que seria um nazi obscuro?
3: É, tipo assim Nazistas que não Tipo, não são muito conhecidos Entendeu? Eles gostam muito de pegar a gente do leste europeu O Codriano, ah, ele era ah, é, lembrar. É, entendeu? Eles vão pegando assim A galera que, tipo, porque queira ou não, existe né, o, o que se, todo mundo conhece por nazismo. né? São os nazistas que é, né? são Hitler, é, os, né, o... como é que chama? O Mengele, o, né, o, o, os que foram julgados em, em Nuremberg. Então, assim... E esses caras pegam, tipo assim, uma, uma personalidade que, que... uma pessoa que é desconhecida, que teve um papel grande né, no... É, durante é, o período nazista, assim, político ou, né ou de, de, seja de liderança, ou seja né, de fazendo parte das tropas e tal, e eles usam achando que isso vai passar entendeu que isso ninguém vai perceber né, então e aí e os caras se quebram porque eu conheço alguns, mesmo que não conheça Toda a história por trás, eu sei identificar. Tô vendo, ó, ah, esse cara é, é fulano de tal, entendeu?
1: E muitos também dessas, desses nazistas que eles é, colocam, né? Como sendo o supra-sumo, assim, que eles colocam lá no pedestal. Tem uma galera que descobriu que muitos deles vieram parar aqui na América Latina por causa desses grupos, né? É, Já tem teve aí. alguns casos, né? De, de alguns deles que a galera descobriu que apareceu, só parentes deles e tal, que vieram para a América Latina por causa desses grupos.
3: É, essa história aí do, do, dos nazistas que vieram para a América do Sul, principalmente, é, né, a gente teve, não foi só aqui no Brasil, a gente teve na Argentina, no Chile, o Chile tinha a colônia de dignidade que era, que era comandada por um nazista que ensinou a ditadura militar chilena a torturar. Né? Ele tinha uma seita, é, inclusive recomendo muito quem quiser assistir, tem um documentário lá no, na Netflix que chama Colônia de Dignidade, eu recomendo bastante. E essa galera veio para cá porque a gente é, tinha colônia alemã aqui já. Né? O, o Paraguai tem uma história muito interessante, que a irmã do Nietzsche e o marido dela criaram uma colônia no interior do Paraguai, que era uma Oxi. colônia... É, que era para ser ariana. Isso, tipo, no, no fim do século XIX, entendeu? Então, assim, já é... é... E a gente tem... É... No Brasil, a gente teve um partido nazista muito atuante.
2: Tá? Assim... O Arena? <risos> Não, Não nazista,
3: o Partido Não. Nacional Socialista mesmo. Ele existia Isso... no Brasil. Você
2: lembra qual ele... época
3: foi? Foi, foi... É... O, ele, o Partido nazi... o Nacional Socialista Brasileiro só acabou porque o... O Getúlio Vargas, quando implantou a ditadura do Estado Novo, né? É, botou todos os partidos na, ileg na ilegalidade.
0: Meu Deus. Entendeu? É, Bice, então só gente... deixa eu fazer uma pergunta aqui que o João Vitor perguntou no chat. O Odilon, que você mencionou, é o Odilon Caldeira Neto? Isso. Isso? Então tá aí respondido, uhum. João. E o UPA <risos> também lembrou, né, que os Minions. É, vira e mexe, eles, estão, eles postam o trabalho liberta, né? Como se não fosse uma frase nazista, né? De campo de concentração. Só
1: porque tá na porta de um campo de concentração, você tá dizendo que é nazista?
0: Que coisa, né? Ai, Rodrigo. É, eu... É, cidadão de bem, poxa. Cidadão de bem. Se fosse cidadão de mal, né? Mas é, é, é inegável também que o, o, é, a, a, o crescimento dessa... Vou chamar de galera pra não chamar de nome pior. É... Foi, foi absurdo graças às redes sociais, né? Tem informações de que, é, por exemplo, em 2018, 5 dos 10 maiores canais de YouTube que, crescer, que mais cresceram eram de extrema-direita. E boa parte desses canais burla punições do YouTube, né? Que é. Bom, é permitido ser preconceituoso nessa, nessa plataforma, só que você não pode chamar as pessoas de fascista, não pode chamar. É, aliás, a gente não pode nem tocar a internacional comunista aqui. Que o Celeve é Strike. Eu tive que mutar claro. vi... é, é, eu tive que mutar dois... um vídeo. Não, dois vídeos. Porque começou a tocar a, a Internacional. Eu usava de, de efeito sonoro aqui, né? Uh uma empresa lá da Espanha tava cobrando os direitos autorais. Eu falei, o quê? A
1: internacional.
0: Eu falei assim, então, meus amigos, vamos ficar sem, sem essa brincadeira aqui. Mas vamos lá. Estou é, e, né? e tem também o um negócio que o YouTube, falando ainda dessa ferramenta, é, é o celeiro da direita radical aqui no Brasil, que o YouTube radicalizou o Brasil e que, olha só, né? É uma das principais plataformas do canal Jovem Pan, né? Que tá lucrando mundos e fundos com o conservadorismo.
1: E vale só dar uma ressaltadinha, né, Rodrigo? Existem muitas listas da galera que monitora o YouTube e que trabalha justamente monitorando esse, esses grandes canais é, e trazendo esses grandes canais para que a galera falar e, e denuncie o que está acontecendo, denuncie frases homofóbicas, racistas, é, negacionistas, durante a pandemia a gente fez muito isso, né, de denunciar é, negacionismo no YouTube. Tem muito canal que já tomou três advertências, que são os três strikes que seriam necessários para derrubar o canal, e os canais estão lá. Sim. Inclusive tem muito vídeo que ainda está no ar, praticamente na íntegra, que foi cortado, assim, 10 segundinhos do vídeo e alguns, inclusive, que nem foram cortados. Eles simplesmente botaram um pi em cima de alguma palavra. Só isso. Mas, assim, tu pega o contexto inteiro, tu entende tudo que o cara tá falando.
0: E só pra não ficar no YouTube, só, é, pra dar um exemplo que aconteceu hoje, uh, a gente tá gravando o um podcast aquele 9 do 8 de 2022, Uh, Marco Feliciano no Twitter e Michele Bolsonaro no Instagram postaram um vídeo onde Lula tá recebendo alguma é, 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 algum ritual de umbanda, né? É, e... para não ser processado, eu vou falar que eles cometeram intolerância religiosa. É, com, por conta do ato. É um vídeo... Normal, não tem nada demais. Assim, é, eu não sou uma pessoa religiosa hoje, mas simplesmente não tem nada demais ali. Só que quem é extremista, vamos dizer assim, viu muito problema ali. E com isso, eu retomo a nossa pauta, falando ainda do intrismo, é esse extremismo que a gente vê. Dessas pessoas ligadas ao governo. Teve o caso lá do ministro, que eu tô cansado até de mencionar, não, não lembro na, de, do nome do ministro lá, da cultura, coisa e tal, mas imitando o Angel. Fazendo cosplay Ricardo do Angel. Né? Ricardo Alvim. Então, fazendo cosplay o do Angel. É, do, Gables. do Gables. É... E nada acontece. A gente sabe que está tudo aparelhado no governo Bolsonaro. É, esse aparelhamento, a gente pode falar que é um entrismo também?
3: Então, não porque o entrismo ele é uma... Ta... Assim, é, como tá essa tática política de infiltração em partido, em partido e organização. É, eu acho que a gente fala em aparelhamento mesmo, né?
0: De... Tá, tá. É, é, é porque a minha, a minha dúvida é o que, que é... é se passa-se o pano para muita coisa do que a gente tá falando aqui do, do racismo da, do nazismo, né, também do... todo tipo de preconceito que é originário dessas é, desses partidos entre aspas é, arianos é, tá, tá sendo passado pano e é graças a esse aparelhamento todo, então o crescimento que a gente vê na, nas redes sociais desse tipo de ameaça é absurdo e
3: então mas é que são coisas diferentes são instâncias diferentes entendeu a gente uhum. tem a a internet hoje né sendo comandada por por, por aquele grupinho de, das Big techs né lá do, do Vale do Silício o que interessa para eles é dinheiro então assim o que que é que o que, que dá dinheiro para eles é engajamento né Engajamento em conteúdo, principalmente. A gente não paga, a gente, a gente não é pago para gerar conteúdo, né? A gente fa faria isso de graça na internet. É, só que na verdade não, porque eles lucram em cima de tudo que a gente produz. E eles lucram em cima de um discurso de ódio, porque discurso de ódio gera muito engajamento. Sim. Muito. Então o que, que acontece? Isso aí... É, eu não sei se vocês acompanharam os Facebook Papers que foi quando vazaram é, né, é, algumas memorandas internos e tal e, e contando como funcionava por né, o, como que o algoritmo do, do Facebook ele priorizava é, discurso de ódio justamente por ter mais engajamento e assim, não é que eles não vissem as denúncias eles recebiam as denúncias e, só que assim eles não restringiam porque não era interessante para eles. Eles podem restringir, entendeu? Sim. Eles não restringem porque não é interessante. É exatamente isso. Então, é. assim, eu acho que a gente tem um problema muito sério. Porque a internet, como máquina de propaganda fascista, ela é um... Assim, é como se fosse a, a máquina do Goebbels, tipo... Bondado, sem limites, né? Sem limites, é, sem limites, né? entendeu? Sem limites. Assim, é, é muito complicado isso. A gente é, tá. Sem assim, limites
2: e orgânica ainda por cima, né? Você então, é, retroalimenta. Tem,
3: né? tem muita coisa orgânica, tem. Não, não tudo é orgânico, mas assim. É que depende muito, né, também. Você. Por exemplo, você tem. É. Quando a gente fala sobre redes sociais, né? E quando você tem engajamento orgânico em redes sociais, a gente tá vendo agora é, acontecer isso na campanha do Lula, por exemplo. Como aconteceu na campanha do Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro não tinha só robô, gente. Ele, né, assim... Uhum. Tipo, o robô não gera o tipo de engajamento que ele tinha. É, mas é, tem coisas que só vão ser resolvidas se houver uma regulamentação, né? De, da, da internet como um todo, principalmente com quebra de, de né, de, de monopólio. Sim, eu acho que é, é muito preocupante o que está acontecendo Com a gente. A gente tem, né, eu não sei se pode se falar em tecnofascismo, mas é uma palavra que eu acho que soa sim, interessante, mas é, não, assim, eu não vejo um como a gente pode sair dessa treta, entendeu, porque a gente teve o uso, né, o rádio mesmo foi uma ferramenta muito usada pelos nazistas, né, é, para disseminação de, de propaganda, e é assim, o rádio, óbvio que não, nem sempre, né, não, não continuou sendo só isso, né, ele foi uma, foi uma um avanço tecnológico assim, pra época, assim, absurdo, e é o que tá acontecendo com a internet agora com a gente, entendeu, Uhum. a gente já teve é... depois da, do, da era dos blogs né que já começou foi quando começou essa coisa de você né criar conteúdo para internet e tal quem, quem, quem acessava a internet antes disso lembra como é que era era tudo muito difícil não existia nem Google gente não existia buscador unificado sabe era e o essa... Alta
0: Vista o Cadê é... e olha lá
3: e a essa... Ru
0: e a rua nossa saudades
3: é. aí então assim é... essa centralização também foi que foi começando a a dar es... espaço para isso o... mas eu acho que os problemas mesmo começ... começaram com as redes sociais né
0: é, é, só, só uma pergunta é, desculpa se parecer boba até é porque é, para mim não deixa de ter uma é, cara de tática quando sabe aquele marrento lá o, o da direita lá aquele padrãozinho, esse mesmo que vocês estão pensando aí. N não tem nome, não tem nome específico, mas é aquele cara chato de direita lá. Ele chega, ah é? Você pensa assim? Por que que você não vem aqui para debater comigo? Essa é uma tática entrista é, para chamar o público do cara que, que do, do alvo para a realidade dele?
3: essa tática de disseminação de, de propaganda, tá? é. o entrismo ele é específico quando você tem uma organização que vai se infiltrar ou pessoas que vão se infiltrar em uma organização com o intuito de ter uma mudança, que fa fazer uma mudança política e, de, e ideológica dentro. Isso aconteceu com com o partido nazista, tá? O com o, o na verdade com a classe trabalhadora durante o período nazifascista na né, histórico, você teve essa infiltração para a cooptação. O, o boa parte do sindicalismo italiano foi cooptado pelo fascismo, né, assim como boa parte da classe trabalhadora alemã. Né? E, e a gente tinha, inclusive, grupos dentro dos partidos, do, dos partidos de esquerda. Né? O, o nacional bolchevismo mesmo... Ele era uma... Se não me engano, eu não lembro de qual dos... Eu tenho que lembrar, assim, sou péssima com o nome, gente. Eu, eu, eu vou, depois eu vou forçar no celular pra lembrar. Mas era uma ala do, do, de um dos partidos socialistas da Alemanha. Entendeu? Então você tem isso pra você já... É, o... Existe o um entrismo trotskista também, né? Que é...
0: Ah, sim.
3: É, então pensa no... mais ou menos nisso. É você ter um... Você vai fazendo essa infiltração para ir, ir disseminando o discurso e ir mudando de dentro, porque a intenção é o quê? É você fascistizar todos os setores da sociedade.
0: É, era importante você dizer isso, porque... É, agora sim a gente vai entrar efetivamente no assunto, porque é, a gente está vendo um pouco de tudo nas eleições hoje, então é, eu cheguei a ver o termo esquerda conservadora, que eu definitivamente não sei o que significa eu acho que eu não quero descobrir o que, que é. é o extremo ataque a pautas identitárias como se não fosse uma questão social de todo mundo sabe? como se fosse é, um problema apenas da minoria e daí a gente cai no PDT né? A gente vê, inclusive, no, no discurso do Ciro hoje, algumas falas que eu não sei se são ou se são propriamente ditas, ou podem ser atribuídas ao Dugin.
3: Dugan. Eu o discurso Dugin, Alexander Dugin, ou Alexandre Droguinhas também.
0: É um bom nome. É um bom nome. É um bom nome. É... eu dou uma peridinha para todo mundo gente é um bom é um bom é um bom hobby é, eu, eu eu gostei mas depois que o Ciro postou aquele negócio lá da, da, das políticas papo furado assim assim que, que não foi mais ou menos isso não foi ah pode ter entendido errado não ele falou exatamente essas palavras tá que é quanto a a política Envolvendo mulheres, indígenas e negros.
3: Vou deter quem
0: ele...
2: é mais. É... É... é o pacotinho é... do identitarismo, né? O é o pacotinho tem... que ele chama de identitarismo, né? É, eu
3: preciso pegar água. É, pode rapidinho. pegar, pode eu pegar a vou, vou até fechar o microfone aqui rapidinho, a câmera, porque meus gatos estão... Aí, lá vem.
0: Não tem problema não, <risos> qualquer coisa deixa o Zé tomando conta dos gatos, ele não vai se perder, ó. É, é o Zé não, não... É rapidinho,
1: é.
3: fechei a câmera, depois eu vou mostrar, ela tá aqui.
0: Sem, sem problema.
3: <risos>
1: o Zé tomando conta de animais, a gente já descobriu que não é... Hum, Eles vão me, aí me abandonar. Me der, peraí, peraí, se os animais se perdem enquanto estão junto com o Zé... Zé, você não quer tomar conta do Jair Bolsonaro, rapidinho?
0: Sabe <risos> o <risos> que eu achei estranho? A gente não sabe um né? uma piada do Olavo hoje. Puta, pior que tem umas na ponta da linha. Eu tava esperando
1: língua, pra né? falar no final. Mas tem né? no começo a que a gente, tá a gente fala. A piada aqui.
0: Eu, 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 eu. eu, eu não sei, a gente, a gente costumava falar no começo as, as piadas do Olavo, mas é... é Sei lá. Nossa, olha só, temos no chat a pessoa, mandar um beijo pro Pedro Octavio falando que choram as rosas. Eu não sei quem é, mas... Não sei, cara, Tem estranho, que eu... novo, né? É, deve Tem ser que novo que aqui. Novo. Eu, não, eu não sei quem é, eu não sei quem é. É, é muito estranho. É, o Pedro Otávio, ele falou que não ia poder vir aqui hoje, então ele está sumariamente demitido! Eu, eu podia ter feito uma voz assim, tipo o justos lá, né? Não. Trump. Nossa, quanto exemplo bom, né? O dos justos e Trump. Ah, fio. É... Tá bom, eu... É, isso, eu... é... Jô,
1: tá por aí, Beijo, Jojo.
0: Juju? Que Juju? Jojo. Ah, Jojo. Joana Francianer, beijo! Cinco Gomes? Mostra os gatos? O Olavo está fazendo entrismo no inferno? Vamos fazer essa pergunta, Pedro Otávio. Vamos fazer essa pergunta. É... É... O, Upa, o UPA parou de fazer graça com meu microfone. Isso é bom, eu agradeço. Coisas que só ao vivo você pode conferir aqui no chat do... do... É, Faro Cast. E o, e o gato da, da Bice dando patada aqui na gente também. Ou não? Ou foi alguns de vocês?
3: Ela queria água. Oh,
0: <risos> coitada. Oh, ela oh,
3: veio oh, pedir. Oh. Daqui a pouco ela deve aparecer aqui de novo. Ah, então tá bom.
1: A gente tem uma pergunta muito séria que foi uh -huh. feita pelo Pedro Otávio. É, o Olavo tá fazendo entrismo no inferno?
2: Olha... <risos>
0: Eu espero que não. Putz, é verdade, eu espero que não também. O que é isso? O que é isso? E aqui, o.
3: Eu não quero encontrar a figura lá, não. Caralho, faz tudo. E o
1: TPT está comentando que foi o contrário: foi o inferno que fez entrismo na Terra com o Olavo.
3: Putz. Não, gente, não é culpa do diabo, deixa o diabo pra lá, gente. Imagina, você morre.
2: Imagina, você morre você vai pro inferno, você chega lá e todo mundo lá vista, bicho.
0: Não dá, cara. Pô, é, dá. É, é, é a reunião do meu condomínio aqui, cara. Deixa <risos> eu morrer, né? Não é a do meu caramba, não. mano. Não,
2: Seu irmão. prédio tá alto, tá difícil ainda. Não,
0: é, como eu, eu já falei aqui mais de uma vez, quando tinha os panelaços aí, coisa e tal, minha filha, pô, lá, panelar, bater ah, panela. Cara. Eu tinha medo. Olá, da, da galera... de direita. É, é, eu tinha medo da galera ficar batendo. É, dar tiro aqui, mano. Pelo amor de Deus. Não, tá, caramba. uma coisa eu quero ser reaça de direita, outra coisa é ser o
2: não tem, acho. Muito, tem muito Olavista no seu prédio, o seu prédio é uma base do Brasil Paralelo, né, o Olavista não, mesmo tem duvido. três ou dois, cara, e nem eles lembram do Olavo. Eu não sabe? duvido,
0: eu não Nada, duvido. tem os
3: Olavista aí que estão assim, tipo, oh. o MBL mesmo, a cabeça do MBL é Olavista.
0: É, o... o a gente pode falar é o nome aqui? O Olavista,
3: que,
2: vista, N... Da... Por ele é, 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 é perenialista, se não me engano não, Ele é, tradicionalista, é, é não ele, é, ele
3: é, é Então, é a mesma escola do Duguin, né? Tradicionalismo, é, é a mesma é. escola do Duguin do Olavo é, Ele me seguia, inclusive
2: Eu não tô muito maluco Ele chegou a organizar uma parte do debate Que teve Sim. com o Alvio e o Dugan Quando ele veio aqui ou lá o o de,
3: o, Ele não veio, foi um debate foi um, O debate ocorreu, acho que Não sei se foi por troca de... Eu acho que teve parte por áudio, não sei, outras partes por, por Nossa, troca de mensagem mesmo. É, eu sei também. que ele foi um dos organizadores disso aí, é. sim. Porque nessa época já tinha essa galera que tava colando com o Dougie, entendeu?
2: O, é... Sabe que o... Desculpa te interromper, pode continuar. Não, pode, pode falar, falar pode, pode falar. falar. Sabe que o Ricardo é, o gre... é um dos grandes pensadores da articulação política do MBL ali, né? Ele é quem teoriza muita coisa do, do que o MBL faz, assim. É,
1: é isso... Por isso,
3: é... É. O Ricardo me seguia, gente, eu que enchi o saco e dei softblock nele, porque ele me seguia, eu vivia perturbando ele, eu falei assim, eu vou se o Deus. psicólogo do MBL e ainda
0: me segue. Eu também. Eu Não, e sa sabe o que é interessante? Isso volta onde a gente tava falando, que essa galera aí que o Zé tá mencionando, tá fazendo parte do PDT agora, é isso? É, então, o que acontece?
3: Quer falar, Zé? Pode falar. Não, não, pode ir, pode ir.
2: Você tem, Meu, é, é, tudo, é tudo seu.
3: Então, é, o, como eu falei, na né, nova resistência foi pro PDT. A nova resistência se aproximou do PDT até onde eu sei, porque já existia uma organização que chamava Legião Nacional Trabalhista, que estava no PDT. Que é castilista. o castilismo, eu, velho, eu nem sei como é que eu vou explicar essa porcaria, mas é, é invenção de, de facho que gosta do Getúlio Vargas, saca? Tá. E a Legião Nacional Trabalhista mistura, é, vocês podem, assim, eles misturam eneias com, com, com Brizola, com Jango, assim, é uma salada horrorosa, saca? Assim, de misturar trabalhismo com, integra, com integralismo. Sim. Então, assim, é, eles meio que foram atraídos por causa disso, entendeu? Mas eles, eles gente, eles, eles vão para tudo que é lugar que eles conseguirem, ah, Eles fazem, eles, eles tipo assim, é, PSB, eles estão eles fazendo entrismo, PSOL, eles, eles também tendo PT, né assim é é o negócio deles é e recentemente a gente teve um problema com o MBL tentando fazer isso também tá a gente a semana a semana passada que a gente meio que resolveu o assunto né eu espero mas a gente teve o ou seja <risos> e, até, eu, até a
0: direita você gente... está ajudando
1: Os é isso a não
3: de fazer entrismo na, no, entre a galera progressista mesmo Tinha uma mina do MBL Que tava se aproximando E assim, galera recebendo ela De braços abertos
0: ah, e a mina o do é o pessoal do Spaces lá? Uhum Ah, tá é, é, a, 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 Ali é aquele negócio é, A gente não vai mencionar nomes é, Mas é, Quando você abre a porta Pra alguém desse tipo A pessoa vai usar de tudo Pra se manter ali e... <risos> é, errado tá, quem abriu a porta E... Não, errada sou eu, sabia? Eu sou chata Não, eu
3: sou <risos> a chata Porque eu
0: reclamo É... Você é chata por... Uh, vamos lá Por reclamar que elfo negro Existe
3: Gente, eu, eu nem... Assim, tem muitos anos que eu não vejo <risos> nada de Tolkien eu fiquei sabendo dessa história do Elfo Negro recentemente e eu fiquei meio What the fuck
0: assim. Então, tipo... então a, a galera lá no blog Farofeiros adorou saber a novidade, nossa. O pessoal também adorou quando a gente escreveu lá no blog também sobre o... o da, de terem cometido racismo na escolha de um personagem brasileiro no, na série dos no, do filme dos Novos Mutantes. É... Tem, tem muita gente reclamando também daquela série O Pacificador lá, né Que tira sarro Com, com os nervolas Não, eu o, não conheço essa série Não, não, é do Pacificador, é o cara que usa um pinico na cabeça E que dança de <risos> é coca isso. branca é, é. é Tem o... <coughs> teve uma história também, que, que ficou conhecida até o pessoal do Sleeping Giants é, quando veio aqui comentou que, que, lembra, que, conhece, que trabalhou junto no caso, que foi do canal Nautilus, né, que eu já mencionei aqui mas especificamente do Ricardo Regis contra o famoso Mil Grau que também é racista pra caralho aqui no, no YouTube, conseguiu derrubar isso sem falar da J.K. Rowling, né, que é transfóbica no mínimo, né?
3: Eu acho. Ela, ela inclusive ela financia, não? Financia, ela, ela, ela isso é... também
0: tem isso, né? Quando você compra o livro do Harry Potter original, uh, você está ajudando a JK Rowling a a a financiar organizações contra a trans. Olha só que beleza, né? Que coisa tudo isso... pode é, é, eu tô... é, eu tu tô falar com da galera... Gente. Não, pode falar.
1: E, eu, e um amigo meu que é trans tem várias tatuagens de Harry Potter. Vocês não tem noção não. quantas ele tem. Ele tem muitas tatuagens de Harry Potter pelo corpo. Muitas. Inclusive no dia em que o ator que fazia o Snape faleceu, ele saiu para fazer uma tatuagem em homenagem ao, ao personagem.
3: Então, ele tem várias, assim, várias, 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 é várias. É né, gente? Eu pode. acho que se, assim, eu travei. Travou? Tá, tá Agora voltou. É, pode falar. Tinha travado tudo aqui. <risos> é, então, né? Vocês já estão vendo que eu tô meio lerda, assim. Não,
0: <risos> não, não, não. Fica tudo bem. Tá, tá tudo em casa. É, mas, assim, o, o negócio é, é... O universo pop que é... É realmente sedutor para todo, todo mundo. Você não precisa gostar de tudo, mas é sedutor para todo mundo. Você pode gostar do, do Batman, pode não gostar dos Vingadores, mas sempre tem alguma coisa ali que te atrai. E daí você acaba financiando alguém como a J.K. Rowling, que com uma visão extremamente preconceituosa de trans aí, é, pelo mundo. E quantas outras coisas será que a gente não financia? E daí Day a gente de
3: financiar de JK Rolling para financiar
0: o New Game gente opa <risos> com certeza ó ótima causa pena que o curso dele Masterclass lá é caro pra cacete mas tudo bem claro. o e daí a gente cai na política e vê que o... o PDT tem infiltração neofascista e o Ciro com essa contra as pautas identitárias é... não é um, um caso de intrismo já entrou ali né
3: Sim, aí já, já não é mais entrismo o, Mas assim, a questão do Ciro O Ciro, ele é Um grande oportunista tá? Então ele vai jogar de acordo Com o que ele acha que ele vai ganhar Na mesma semana ele teve que anunciar A candidatura né, a, a candidata vice, que é uma mulher negra Daqui de Salvador Então assim, e, e ele usou isso Porque ficou muito feio, entendeu? O, se você se coloca como uma pessoa Do campo progressista E você... Eu não gosto de falar em identitarismo, porque eu acho que identitarismo tem dois problemas com o termo, tá? Um é porque existem os movimentos identitários que são nazistas e, você, e aí você coloca o, como se existisse um identitarismo de esquerda também, que seria tipo o contrário. Né? Como seria isso?
2: Outra, né? Desculpa, Bice, como seria o um movimento identitário nazi? Não. Tipo, ah, eu sou branco também, que direito?
3: É, ah, é, então, tem os movimentos identitários é, da Europa, principalmente, mas a maioria deles se diz, se diz identitário né? É, e, assim, o... nessa questão do, do PDT, é, é complicado, porque você tem... É, você tem algumas figuras chave no PDT agora, né, que tipo é, que, a no... que são as, as pessoas que a Nova Resistência está colocando como né, assim, tipo, são as pessoas que vão ser ali, que vão ser os candidatos da Nova Resistência, que são Aldo Rebelo uhum. e o comandante da Reserva da Marinha é, Robinson Farinaso que até alguns meses atrás era abertamente bolsonarista entendeu? E assim, então eu acho que o que rolou ali no PDT foi um, é, eu quero ganhar, eu quero militância a qualquer custo, eu quero ganhar eleição e eu vou deixar entrar que eu acho que vai me ajudar, entendeu? Ah, e... entendi. Então, tipo assim, foi atraindo essa galera, essa galera foi de portas abertas e foi entrando. Quem quiser
0: agregar, vai agregando e vai agregando. É, entendeu?
3: Assim, tipo, eu, eu acho que foi isso, assim. Sinceramente, tá. eu acho que foi isso. Porque o discurso de boa parte da militância do PDT, mesmo que não seja a nova resistência, tá desse jeito também. Entendeu? É, é. Completamente fascistizado, assim. Eu gosto de falar em movimento é, e... Não em, em identitarismo, mas movimentos que lutam pelos direitos, né, é, por direitos, direitos civis ou direitos de minorias, né. Entendi. Então, assim, é, não acho que a gente deva tratar como identitarismo ou, né, nesse sentido. Existe uma crítica, óbvio, a como o capitalismo coopta também as nossas pautas, né. É, a gente sabe disso, mas aí você... É, é, tá aí uma, uma das armadilhas, entendeu? Que o, dessa galera. Por quê? Porque o, o fascismo também, ele é antiliberal. Né? Ele é, é... No discurso, pelo menos, ele é antiliberal. Né? Mas ele é antiliberal não no sentido econômico. Ele uhum. é antiliberal no, senti no sentido moral. Né? Porque, assim, principalmente, essa galera... É, agora que é tradicionalista Para eles a, Eles são contra o mundo moderno Que é o nome do livro do Júlio Julio Zébola né? é, Porque para eles é, o, o, o iluminismo Foi a maior merda que aconteceu E que eles querem voltar para uma era pré-iluminismo Por quê? Porque é, antes do iluminismo Você não tinha é, As pessoas Tipo, as minorias não tinham direito Não existia democracia e eles falam que democracia é um governo de escravos, entendeu? Então é... É, 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 é um, um discurso reacionário mesmo, entendeu? Não é nem conservador, é reacionário. Aí é... a gente entra um
0: pouco nas teorias do, do guinismo contra o olavismo e contra o... Penonismo
3: <risos> Bananismo é...
2: Vici, desculpa, mas você falou agora, Isso que você me falou agora do, do, uh, do Ser contra a modernidade Você falou, eu consegui imaginar um russo Um brasileiro e um estadunidense Os três extrema direita Criando uma conta no Facebook, um templário na capa assim,
3: sabe? É, Basicamente
2: então,
3: Tem algumas coisas assim. Por exemplo, aqui O que, ele, o que essa galerinha do PDT está querendo retomar É porque a gente não teve, né a gente não teve idade média
2: uhum, então
3: sim. eles dizem que mas eles dizem que a gente tem essa tradição que que da, que veio do com, com, né, com os colonizadores é. É, e essa tradição então o Brasil seria um país sei lá é, naturalmente assim tipo eles têm esse passado tradicional branco saca? e cristão que é o que eles fazem, só que aí eles misturam tá, assim, tipo, O integralismo também Fazia isso, né? E bota Tipo, como se fosse a mistura De raças do Brasil é... Então o Indígena que eles Que eles acham que é indígena É só aquele que Que, como é, que fala que Seria, então, assim, só é brasileiro Pra essa galera, tá? É uma coisa que a gente tem Que pensar bem, só é brasileiro pra Essa, pra essa galera que é conservador, branco e cristão é. Né? Assim, eles só considero porque o resto é tudo é tudo de, de movimento de minoria o Aldo Rebelo fala muito isso assim tipo ele falou isso na entrevista do, do Brasil paralelo que os movimentos identitários só servem para faturar a nação Então essas pessoas não são brasileiras porque o, o, o a maior né o que o povo brasileiro almeja é a, a é que a nação esteja
0: protegida. São é coisa tipo... Caralho! É, eu não, eu não, não vi a entrevista a, 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 ainda bem. E... Gente, eu só assisto porque eu preciso, porque eu não precisa. Eu, eu
1: assisti, é bem complicado. É, eu, eu e aí, lembrando, o Rebelo, que foi muito elogiado pelo Ciro Gomes na entrevista na Globo News.
0: É verdade. E assim,
3: para mim. mais. lembrete para mim, o Ciro, ele tá nessa só por... É, só pelo... Pelo clout, assim, entendeu? Ele não... Eu não sei realmente no que o Ciro acredita. Eu sei que o discurso dele tá... Tá cada vez mais, né? Perdendo para esse lado. E eu acho que é... E eu acho, por isso, eu acho... Eu acho perigoso também. Mas... É, a questão ali no, no, no PDT... É, com, com a nova resistência... Ela não... Ela... Já tá permeando algumas lideranças também, né? Porque tem aquele... Hoje rolou um... Eu não sei o que, que aconteceu. Eu entrei no Twitter já tava o maior rabo do jornalismo, do jornalismo vando com aquele pastor lá. Ah, é do, verdade. Do PDT. Ver. Aquele pastor, inclusive, que me atacou dois anos atrás, amando da Nova Resistência. Né? <risos> Xandinho da Nova Resistência. Xandinho da Nova Resistência. Foi
0: bom. Foi bom. Foi bom apelido. É. E aí, assim... É muito bizarro,
3: assim. É porque... porque, assim... Ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, eles pegam pautas como... Ah, e a gente tem que pegar é, o, o anti-imperialismo, por exemplo. É outra pauta que eles uhum. cooptam demais, né? Porque para eles o anti-imperialismo é só o anti-imperialismo ocidental. E aí a gente já pode entrar naquela parte do, da diferença do Bannon, do Olavo e do Dugin, né? Que é, é o seguinte... O, eles, todos eles falam em globalismo. Todos eles falam em decadência do Ocidente, cristão, branco. Só que o o Dugin tem a Rússia como a, o, o país que vai ser que é, que vai representar essa cristandade branca europeia, entendeu? Para o Olavo e né e, e para o já é eles acham que os Estados Unidos têm esse papel de liderar, entendeu? no fim, eles querem todos, as, todos eles querem a mesma coisa tá? tem um, depois eu vou recomendar um documentário assim eu posso passar os links e tudo mas tem um documentário, ele só tem legenda em espanhol é, que fala sobre a revolução conservadora na Rússia eles entrevistam o Dugin e tal é, para entender mais ou menos o, qual que é o, o objetivo dessa galera Entendeu? Que é justamente esse. É, é né, o movimento contra-revolucionário. Então assim é. E a gente não tem força para combater ele. É força revolucionária para combater, porque simplesmente eles conseguem cooptar tudo e todos, entendeu? Assim, é muito difícil
0: é, quando, é, então, quando vai se eu, falar eu, nisso. Eu cheguei a ver é, em uma das suas entrevistas. Que há uh, intrismo até da, da NR em, em grupos de eh, eh, religiões afrodescendentes e de indígenas. Opa! A gente é catou um, um cara da nova
3: resistência eh, se aproximando do aldeia Guarani lá, aí no Rio, Grande, no Rio Grande do Sul.
0: É assustador, assim, é... Ele foi expulso, não foi, no final das contas? Foi, Mas foi. é. pelo menos isso. Sabe, os caras estão tentando cooptar a aldeia.
3: É, os integralistas também estão fazendo isso, também Putz tentam, que tá? Que... Assim, não é, é... Não é só... só. Sim, a nova resistência é praticamente um neointegralismo, né? Assim, é, é, é bem parecido. O problema é assim, eu vou falar isso e não sou... Tá, gente Não sou só eu que falo isso, não Isso eu já tem outras pessoas com quem eu converso Que também estão nessa A nova resistência hoje em dia Eu acho que é a, organiza a organização neofascista que mais cresce no Brasil Entendeu? Por quê? Porque justamente eles têm esse apoio institucional do partido Eles estão dentro do partido Hoje você vê, hoje eu tava vendo... É, por exemplo, eu acho que um mês passado, alguns meses atrás, você viu o Lucas Leiroz, que é a liderança do. Gente, eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Assim, tipo, Tranquilo. tá com foda-se porque eu falo o nome mesmo. Tá não acho que assim, é, a gente tem que entender o que é essa porra, entendeu? A gente não pode ficar assim, ai, ah, não vou falar pra não dar pau. foda Tem que falar, tá? O Lucas Leiroz, que é a liderança da Nova Resistência no Rio de Janeiro, fazendo uma entrevista com o, o embaixador do Belarus no Brasil
2: embaixador do país Belarús, do Belarus? Caramba. Vocês
3: uhum. me entendem? O Dugin ia, é palest... ia palestrar no, no evento da... que estava sendo organizado por um. que ia acontecer na escola superior de guerra e sendo organizada por um por um laboratório do... da
0: sim. Eu já é, barrar. Só, só, só deixa eu fazer uma pergunta, o, o, o duguinismo é contra o militarismo alguma coisa assim ou não?
3: Não, ah. o Dugin é muito lido na academia militar russa que Gente, um no dois Brasil li... né um dois... tem um livro que eu recomendo pra todo mundo que é o que é o livro do, do professor Benjamin Taitelbaum, porque ele é um livro bem didático é, assim, ele, ele ele é mais o, o Taitelbaum, ele é antropólogo, mas o livro dele mais, é mais um trabalho jornalístico de, do que de etnografia, assim, sabe, ele ele passou muito tempo com, com o Bannon ele entrevistou o Dugin e entrevistou, e entrevistou o Olavo o único que ele não conheceu pessoalmente foi o Dugin, e é, ele falou, assim, ele fala, o Dugin para ele é o mais perigoso deles porque o Dugin, ele é ele era professor da Cátedra de Filosofia da Universidade Estatal de Moscou, gente. Ele uhum. é acadêmico, ele é um cara. que ele tem muita gente na academia no mundo inteiro. Tá, assim... É... Então, o... o, o Dupin, e ele fala português, ele... né? Ah, fala bem mal mas fala, dá pra ah, entender. Tá. <risos> Entendeu? Assim, tipo, ele fala espanhol, ele, ele é um realmente ele, ele não é qualquer bosta entendeu ele não é um assim.
0: astrólogo que que começou a inventar umas ideias aí, né
3: é, entendeu mas mesmo assim ele assim, digamos que ele é um pouco mais sofisticado porque uhum. ele é teórico mesmo ele uhum. é teórico o Beno e o e o Olavo eu não sei se tipo assim se tem uma produção teórica como a dele porque o Dugin ele não é só teórico da parte da teoria política mas ele também tem do, do neo-eurasianismo né? e e do tradicionalismo né, e assim ele é o, quando eu, eu fico zoando e tal mas assim ele é um cara que ele tem muitas conexões políticas com muita gente quando teve o, nesse livro do Titanball que eu tava falando quando teve, em 2008, o conflito na Ossétia do Sul, o Dugin foi para o fronte antes de começar, tipo assim, antes das tropas irem para o fronte para conversar com a galera, levantar o moral. soldados, Entendeu? Ele é diretamente envolvido em algumas coisas. O pessoal, assim, eu falei, né? Como eu comecei a pegar essa galera da Nova Resistência, foi monitorando... A, a, os, os nazistas do lado ucraniano, eu caí nos nazistas do lado russo. Então, assim, tipo, o, os grupos neonazistas russos, todos eles têm alguma ligação com o Dugin. E era o do, através das, tipo assim, do, das redes Duginistas que eles recrutavam gente no mundo todo pra levar pra lá. E é assim que eles levaram o Rafael Luz né? Que graças a satanás está preso e vai continuar. Eu assim, eu espero. Porque esse cara, ele é... Ele é perigoso, gente. Ele tem... Porra, o, o, o cara tem treinamento de... Com armamento de tudo que é a jeito que você imaginar. Ele é uma guerra, né? Ele foi da legião estrangeira.
0: Só... Antes de... só é, deixa o cara fazer... é
3: mercenário. Não é assim... E, só que, assim, eu, eu, desses períodos, assim, nesse negócio de guerra, eu descobri, assim, os mercenários, eles têm uma inteligência, entre aspas, pra algumas coisas, mas eles são muito burros. Burros, assim, de tapado, de ser porta, saca? Assim, tipo, dos caras, eu tava vendo os, a galera que queria ir pra Ucrânia, né, os, os brasileiros que estavam querendo ir pra Ucrânia e tal, eu tava em grupo, os caras não sabiam que precisava de, de passaporte pra ir pra para ir para Europa, entendeu? Sim, é, é. eles não, assim, é uma galera assim, e eu, eu fico impressionada assim, porque são caras tipo assim, é, eles serem burros não necessariamente quer dizer que eles não são perigosos, às vezes, a, a, perigosos, às vezes eles são mais perigosos porque são burros,
0: é. entendeu?
1: Estava tá é, dando pedi... localização em foto de Instagram.
0: É. Essa foi demais, cara. Essa foi demais.
1: Eles estavam marcando... Não é piada, gente. Quando é. a gente tem que é real. A gente entrou no perfil dos caras e tava lá fotos, filmagens com localização.
2: Marcando
3: perfil. Ah, Exato.
2: Ô, ô, Bice, deixa ô, fazer eu fazer uma pergunta... Eu, eu posso, eu posso... Deixa eu fazer uma
0: pergunta do João aqui rapidinho. Eu tenho muitas perguntas. Calma, <risos> muitas calma, perguntas. calma. Deixa eu fazer a pergunta do João aqui. Letícia, agora me lembrei do tal treinamento militar que quer bombardear umas ilhas e meio que vem uma pergunta. Como está esse movimento neofascista e neonazi no exercício brasileiro? Do
3: exército,
0: você diz? É, é do exército.
3: Ah, tá. Então. É, é que ele escreveu exercício, desculpa. <risos> é... Depois que eu me liguei que era. Então, eu não sei se é, no... especificamente no exército, a gente. A gente tem, por exemplo, no... na Alemanha e nos Estados Unidos, a gente tem esses caras organizados dentro das Forças Armadas, né? com grupos neonazistas mesmo. É... Aqui no Brasil eu desconheço. Eu sei que tem gente na, na polícia, inclusive, assim, mas não, não, não organizado mesmo, né, como, como gangue neonazista, mas policial nazista sempre teve, a gente, nesses tempos, foi, até teve um que foi exposto, é, um cara do ABC e tal, mas de é, grupo organizado dentro do, do exército, eu não eu, eu desconheço, assim, se existe, eu, eu
2: não sei mesmo, entendeu? Zé, pergunta aí. Nossa, eu nem sei pra onde começar, assim, porque eu, eu, eu individualmente conheço quase ninguém no campo da esquerda que entende sobre essas vertentes tradicionalistas, assim, o que eu conheço foi é alguma coisa que eu vi do Carapanã, com uns amigos, assim, mas o, eu queria muito saber o que você que 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 manja sobre, assim, porque, beleza, o do o Dugan e, a, e essa parte da Rússia, ah, dessa visão russa que eles têm, que eles são tipo, a grande salvação do ocidente, ou melhor, a grande salvação da branca cristã é, Eles são anti-imperialismo estadunidense Mas como é que eles enxergam, de um ponto de vista tradicionalista, a China? Porque eles fazem, eles têm grandes acordos, né? São, digamos, grandes amigos geopolíticos da China E a China, beleza, a gente entende o entravel, mas como é que funciona? Você fala, não, eu sou cristão salvador, mas...
3: Como um outro país tradicional. Assim, eles dizem o porquê, o que que é? Aí eles se baseiam nesse conceito de, de etno-estado, entendeu? Você pode ser assim, tipo... O, um país extremamente tradicional que valoriza a sua cultura e eles admiram a China por causa disso. Entendeu? Hum. Então, só que... Hum. É, é, o, a, o sonho do Dugin sempre foi trazer a China pro lado dele, os chineses pro lado dele, ele não consegue.
2: Mas é, o comunismo. De comunismo não, porque a China não é comunista, bom, dependendo da interpretação, mas... E esse viés do Partido Comunista Nossa, Chinês não meu, é um eu, problema? Eu pensei que você foi soltar aí o Lula e o PT
0: agora, depois não, dessa. Não, 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 não. não é não. nada. É nada. Eles depois... usam...
3: Porque, assim, uma das táticas que eles usam de entrismo é a tática da Aliança Vermelho-Marrom, tá? Que é a tática de você unir a esquerda nacionalista com a extrema-direita, sob o comando da, da extrema-direita, uhum. tá? É, então a gente A extrema direita e a, e a esquerda nacionalista Teriam pautas em comum Teriam O anti-imperialismo né, é, As questões nacionais De soberania, etc Tá? E, então eles falam que não tem problema De juntar com Com comunista Se o cara for Se, se essa aliança for benéfica para eles mas o próprio Doug fala que depois né, eles vão matar todo mundo.
2: Ah, tá. Era, é era essa a pergunta. Né? É,
3: entendeu? Porque...
2: Assim, é... <susurra> Não, porque é foda. Porque, assim, eles ficam falando ah, o globalismo, o imperialismo e tal. Do imperialismo, você até, do ponto de vista marxista, você até poderia concordar realmente, mas em nenhum momento esses caras falam sobre capitalismo. Que, no final das contas, é o... O causador Não, dessa degeneração, etc, que eles, eles
3: falam, eles mas os ataques dele de... maiores são ao liberalismo. Eu tô só vendo o que que ela quer fazer aqui, gente. Espera aí. <risos>
0: É, é só uma questão assim que eu, que eu acho importante: que esses caras, quando eles vão cooptar também nas redes sociais, eles não vão chegar te atacando, falando. Ah, ah, e temos uma nova participante aqui no podcast. Como eu que é a princesa nova? Leia. Oh! Que boniteia! Oi, Leia! Quem é é
1: apenas nos ouvindo é uma gata.
0: Gigantesca. <risos>
1: Imensa. Tá, Sim, e, ela ela ela... Faz... e ela tem. Ela é branquinha que parece um floco de neve gigante. Ela
3: é uma. Ela é um. Uma... Ela reflete ah. de tão branca que é. Ela é muito fofa, gente. Ela é, é surda, o... viu? Ela é surda, ela é completamente
0: surda. Tadinha. Mas é, é... Só, só lembrando aqui, que que é um negócio que vendo muitos vídeos do Normose, aliás, mais uma vez, mais um podcast. Vamos falar do Normose aqui. O Normose é nos enorme. odeia. Não, ele <risos> nos odeia, nos odeia, principalmente a mim, sabe? Só porque eu, só porque ele finge que vai no cabeleireiro e na verdade ele é calvo, mas tudo bem. É... <risos> mas o o o negócio que que é? nos vídeos dele ele denuncia muito quanto à estética. E essa galera para fazer o intrismo deles, usam muito isso. Então, é meme do Chad, é piadinha no Twitter, é o sapinho, é... Quais as principais ferramentas que você vê essa galera usando aí? Porque eu vi até um negócio do World of Warcraft, é, é, Eu não sei se é, é de comum hum, conhecimento, mas no World of Warcraft, se você vai... Se, se, se o José vai, vai, vai de novo lá eu e não muta o microfone... Mutei. É, <risos> o... o não, no Horda of Warcraft, se você escolhe... Eu, eu me perco, eu me perco. Se você escolhe uma facção ou a Horda ou a Aliança, você não consegue falar com o, o grupo... O, o, a facção contrária, vamos dizer assim. Agora eu vou desmutar aqui o Zé. E, e daí quando você vai conversar com a, com a galera aparecem outros caracteres, né? Se você vê uma pessoa de outra facção. Então se você é da aliança você está vendo alguém da ordem falando. Se você escreve O L O aparece K E K é o famoso kek. Eu usava esse kek. Eu se você procurar tem vários tweets meus desse kek. Os caras copiaram isso velho então né
3: é difícil eles, eles, eles vão tentando arrastar tudo que eles podem eu acho tem coisas por exemplo é, que foram que aí já é outro esquema né que não é a cooptação mas por exemplo como eles fizeram com o Pepe né é, e hoje eles fizeram isso com, com outros símbolos né eles fizeram isso com a sua ou os nazistas fizeram isso com a suástica fizeram isso com as runas.
0: Até com o nome socialismo, né, no partido sim, deles.
3: Sim, né? sim, sim. E a cor, o uso da cor vermelha. Lá. Entendeu? É, tudo isso faz parte do arsenal discursivo e do arsenal de propaganda deles, né? Porque a estética não é só, não é só o visual, né? E hum. o que a gente tem hoje, que eu acho muito problemático, é o uso de linguagem da machosfera. Que então, é uma coisa que meio que começou a se espalhar e a linguagem da machosfera, ela é intrinsecamente misógina e racista, eugenista,
0: Sim.
3: né? Então, tipo, você vai usar o Shed, como é que você vai ressignificar Shed? Não existe, porque o Shed é o estereótipo, é o cara, o, é o cara que os incelos acham que é o, o, o homem perfeito. É o, é o que eles desejam da masculinidade É o Shed É
0: o modelo a seguir, né? né?
3: É o modelo a seguir de masculinidade Entendeu? Como é que você vai ressignificar isso? Sim Que, Sim. que tipo de modelo? Tipo assim, por quê? É... <risos> o, 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 eles, eles falam Ai, o, esses tempos estava tendo umas coisas De galera achando que dava para se ressignificar Eu só falo assim, ó é... Você quer ressignificar a Suástica também?
2: Vamos lá.
3: Uhum.
2: Não, é... não dá. É... E, é, e é curioso que nesse, nesse caso que você está comentando, você foi lá alertar. E aí, tipo, é foda, porque tá em, entra no grupo da esquerda, aí vem, vem uma pessoa tipo a bis, que avisa, falou, ó, você tá deixando essa galera entrar. Você tá usando o linguajar dessa galera e a, pessoa, e a galera, tipo, esse, esse grupo não faz nada, assim, simplesmente não. Aparentemente.
3: Gente, é muito difícil, assim, com essas coisas, porque o, o, o que aconteceu foi que não fui eu, foi o, foi o Pedro, né, que é, o, o, que é um dos editores do Coyote também, e, e o, o Pedro, ele ele, ele eu, assim, ele é queer, entendeu? E ele falou, gente, vamos parar de usar a linguagem da Macho fariu, o que ele recebeu de ataque, assim, foi um negócio absurdo. Começou primeiro com galera que se diz marxista, e depois chegaram os nazis. É. E foi assim, uhum. uma semana, a gente, eu e ele recebendo um ataque de nazista. Por causa disso. Não, foi Entendeu? tanta
0: gente nessa treta, a Ádia entrou, daí é... aquela notinha lá, e que puta que pariu, sabe? Eu, eu, eu vou ser honesto com você, Bice Eu era um pessoal que eu seguia, acompanhava, não tinha visto essas coisas, honestamente mas eu fiquei extremamente decepcionado com uhum. uma organização de esquerda comunista é, lidar com uma situação desse jeito. E sendo que tem exemplos que eu acho que você pode até dar melhor é, do, do que eu de pessoas que... de organizações que lidaram muito melhor com esse entrismo, né? Se eu não me engano, eu acho que você mencionou é, exemplos em alguma entrevista do PST e do PSOL que identificaram essas pessoas do entrismo e simplesmente foram lá e expulsaram. Não teve conversa.
3: É, então, é porque, assim, na, na verdade, o, o PT é um partido muito grande, entendeu? Então, Sim. assim, é, é muito difícil a pessoa ter... É, uma pessoa dessas entrar sozinha e conseguir fazer alguma coisa. Ela tem que fazer. Tem que estar tá em alguma corrente e tal. A pessoa que eu falei do PT era um cara que tinha tatuagem de Deus Vult no peito. Ele tem uma tatuagem de Deus Nossa. Vult.
2: Tá? Ele é o Deus Vultinho. É o um Deus Vultinho. É o próprio Deus Vultinho. <risos> é Deus Vultinho da Silva. Eu, eu, vi.
3: eu encaminhei pro, pro PT e o PT expulsou ele. Eu sei que expulsou porque ele mesmo falou que foi expulso.
2: Mas, você assim, acha que isso acontece no, com mais dificuldade no PT além de, do tamanho, mas porque o PT, em comparação com o PDT, tem uma linha ideológica mais clara, apesar de não isso por,
3: por causa da questão de, de como eles se organizam, né, em, em correntes e tal, hum. e você assim tem diversas questões. O, o PDT virou um partido de aluguel, gente, já há muito tempo. É. Então isso aí é muito fácil. Qualquer partido que tiver essa, né se não tiver pelo menos uma linha ideológica clara, eles vão eles vão conseguir fazer isso. Mas eu queria falar uma outra é. coisa é, antes que eu me esqueça, para dar um exemplo de como do porquê acaba que essa galera que se diz, sim, eu não vou entrar em em, em discussão sobre se eles são ou não marxistas, se, se eles são uma organização válida ou não. É o seguinte, é você é a radicalização através da estética da violência. Que é onde você pega, você vê que são todos homens. Entendeu? São todos homens de uma certa faixa etária que tem que tem um, né, um tipo que é gamer, que é não sei o que, é sempre assim. Entendeu? Esse é o público alvo de radicalização de, de, dessa galera, né, de extrema direita. É o homem branco homem cis, hétero, branco, né? Então, e você vai pegando isso desde novo. Então, o que, que você faz? Você apela para a violência. E aí, eu não estou falando, tá, gente? Antes que queiram me cancelar por causa disso, mas é, você tem essa galera estalinista de internet, né? Porque é, existe esse apelo estético à violência, ao, ao, à figura de um, uma figura masculina, né? Do que seria uma figura... O exemplar, né? E toda a questão de ficar brincando no um negócio de gulag de falar e dar picaretado em trosco, essas coisas. Tudo isso, assim, sinceramente, é a única coisa que eu vejo dessa galera. Nunca chegou pra mim coisa além disso, coisa de, tipo assim, de você estar tá falando sobre teoria e prática marx, marxista, Sim. entendeu? Nada. Sim. É só isso. É só meme. É só estética. É pura estética, né? É a estetização da política, como o Normes fala, né? Então, o que, que acontece? Você tem esse apelo estético à violência, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja a porra que for, tá? E aí você vai ter casos como aconteceu aquele atirador de Highland Park, e a galera já no começo começou a falar assim, não, porque ele é... Ele é que o anon, ele é trampista, ele é não sei o quê. E aí começaram a fuçar, começaram a achar outras coisas. Opa, não, aí ele é antifa. Não, peraí, não é bem. O que que tudo tem em comum aí? Violência. Era só violência, estética violenta. E o Skizowave, né? que é, essa, é, que é você... É como se você fosse um. Digamos assim. Você vai tirando a pessoa do. Do centro dela, sabe? Assim, tipo. Você vai enlouquecendo a pessoa usando memes que. Que, que tipo assim. Que emulam loucura, entendeu? A pessoa, ela vai emulando uma, um tipo de loucura. Ai, ah, eu sou, tipo, fazendo post nada a ver. E e sabe e é um laughing mais ou menos de esquizofrenia e aí você tira a pessoa da realidade assim entendeu e para isso eles usam não importa não importa ideologia gente não importa teoria política é pura estética
2: uhum.
3: entendeu e a gente chegou num ponto que isso que a gente vê na internet Ninguém, ninguém é, você tá ali pela identificação do grupo e pela estética A estética que mais me agrada é essa estética de esquerda Entendeu? Então, eu vou, eu vou, eu vou é coisa, muito coisa de adolescente isso, né? A gente sabe que isso... E aí, isso abre espaço pra galera que tá mal intencionada Que tá já ali, ó, pra fazer isso, pra ir cotando. Né? Então, assim, é, eu falo, as pessoas me acham muito chata eu sou chata mesmo, mas eu, eu sou chata porque eu sei o que isso, a, aonde isso pode levar. Uhum. Ninguém quer ser responsável, ninguém quer vai, depois vai querer se responsabilizar se acontecer uma tragédia, né? É tudo muito engraçado, é tudo muito bonitinho, não sei o quê. Você tem pessoas adultas usando isso para atrair adolescentes e não tem é, essas pessoas não, não sim, acham que não tem responsabilidade nenhuma. Sobre o discurso, entendeu? E sobre o que tá passando para essa galera. E é assim, isso me deixa enfurecida. Enfurecida. Não é uma coisa... É... Porque é preocupante, gente. É muito preocupante.
0: É, aqui no, no Farofeiros, eu falo aqui no Farofeiros, não só no podcast, no blog também, e nas nossas redes sociais, é, o nosso grupo aqui é entre, é, tem um... Um acordo não escrito, vamos dizer assim. Que a gente sempre se conversa sobre as coisas que, que acontecem tudo. Sobre as pautas, sobre o que a gente vai escrever. sobre, Mas uma coisa que sempre aconteceu, desde pelo menos quando eu comecei a tratar de política no blog, foi me assustar com o quanto as pessoas se... Se irritavam, como eu mencionei aqui, todos os exemplos que eu mencionei do elfo, do elfo Negro, do racismo do Mancha Solar nos Novos Mutantes, do Mil Grau, do Pacificador da J.K. Rowling. Todos os posts desse tipo têm ataque. Todos eles têm ataque. É, Para quem conhece o Farofeiro já há algum tempo deve saber que eu, eu sou praticante do. do. da edição de comentário. Então, se aparece post xingando lá, eu edito. Sem dó nem piedade, tá? Melhor coisa tá? que você
3: faz. Melhor coisa que você faz, porque você... Tipo assim, é, o, isso é pra disseminação do discurso, né? Como, como eu falei, tipo por isso que eles tentam engajar em debate. Eles querem que você, que você debata com eles. Não tem debate, meu filho. Com você é só a mão na, na cara, entendeu? Assim, eu, fa, eu falo isso, eu sempre falo isso. E não tem mesmo. Aí eles ficam putos, né? Porque eu
0: xingo. Aí eles...
3: Ai, você é mal educada, não esperava nada diferente de você, eu sou mesmo então, vai chegar por... aqui e vai levar xingos porque
0: como que a gente vai dialogar com alguém que está simplesmente acabar com a nossa existência? exatamente, não existe diálogo sabe, então é, 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 é nesse que algumas pessoas da esquerda, é nesse relato que algumas pessoas da esquerda falham é, eu a gente, a gente sofre ataques lá no blog as pessoas que estão participando aqui desse podcast viram os últimos ataques, assim. E, tipo... Como que, se dialoga, como que se dialoga com alguém que quer... Que prefere que a gente morra. Não exista. Que todo mundo tem que ser branco do jeito de, que ele pensa. não tem a, a resposta é simples. Não tem diálogo. Não tem diálogo. E é por isso que, meus queridos... Uh, ouvintes e uh, quem estiver assistindo aqui a gente Que as eleições são tão importantes tá? É por isso que a gente vai ter que eleger Uma quantidade absurda de gente de esquerda Para passar menos o que a gente está passando aqui agora Nesse momento Com Eu isso... queria
3: falar uma coisa Não
0: só a eleição, tá
3: gente Se organizem, por favor Se organizem no bairro Se organizem na escola Se organizem em grupos de amigos porque o fascismo não vai acabar só com eleições e a gente, como a gente está vendo, o, o, o bolsonarismo não é o, o único problema, não é a única extrema de, é, direita organizada no Brasil, tá? A gente tem muitos grupos, esses grupos foram empoderados com a chegada do Bolsonaro no poder, Tá? É, e a gente vai precisar, se a gente quiser acabar com isso, a gente vai precisar lutar muito e tirar essa galera dos espaços que eles estão tentando entrar, que eles estão tentando cooptar. Tá. Porque então... eles fazem isso, e aí eu queria indicar também, deixa eu só falar, eu queria indicar um filme que eu acho, eu acho que deve achar fácil em Torrent, que chama This is England, que fala sobre quando surgiram os o, os skinheads no, na Inglaterra, né? É, os skinheads que vieram dos hard mods, né? Já assim, tipo, desses são movimentos culturais que eram jovens brancos é, proletários, né? Que iam em shows de ska e ali mostra como o National Front, que era um partido nazista, né? É, cotou parte dessa galera e aí virou o que a gente tem como os skinheads white power, né? Assim, tipo os boneheads. Então assim, eu acho muito interessante pra entender como eles fazem isso, porque esse é um tipo de de tática que eles usam principalmente, é, é a tática faz parte da guerra cultural,
0: né? Então Só você deixa... precisa... Deixa eu fazer uma pergunta uma... pra você. Hum. você. Você chegou a assistir essa nova versão de A Onda? Não. Não. É, então, eu não, eu não sei se eu posso indicar o A Onda, é porque eu assisti o A Onda original quando eu era muito novo, com 13 anos, que uma professora fez a gente assistir, foi uma das melhores coisas que ela fez por nós. Eu acho bacana, verdade. eu
3: acho bacana. Eu não assisti a, a versão nova, mas é a antiga, a versão... eu acho legal.
0: Então, a, a antiga, pelo menos, é, explica muito da estética, da cooptação, é, explicando por baixo. Assim, um professor usa uma estética toda nacionalista, toda de orgulho, de não sei o que, no final ele fala que é, olha só, usei a, mesma tra... usei a mesma tática nazista em cima de vocês e todo mundo aceitou, olha só como vocês... Vocês nem perceberam.
1: na versão de 2008?
0: A versão de 2008? A onda de 2008? Não, de mais eu antigo ainda. Eu não, não, eu
1: tô falando a nova, você tá falando da nova, você tá falando a versão de 2008?
0: Eu não sei, eu vi uma versão... Eu vi que saiu uma no Netflix lá, só que eu não assisti.
1: Essa de 2008. É. Se é a de 2008, vale muito a pena.
0: É, ah, então... Porque ela
1: traz toda essa questão da, da, da escolha do uniforme, da... De saudação, isso. de quanto isso se espalha. O é, símbolo ela é muito ali, boa, né? Eu já trabalhei em sala de aula esse filme, inclusive.
0: É, é sensacional, sabe? É, eu acho que pra, como começo... Pra quem ficou assustado com, com tudo que foi dito aqui, como eu fiquei assim que eu comecei a dar uma olhada mais a fundo, é, eu acho que. Eu acho que vale a pena. Só lembrando. Eu, eu assusto que... as pessoas, eu, 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 fico, eu fico muito triste com isso, porque eu sou uma pessoa. Vocês veem,
3: eu sou uma pessoa muito bem-humorada, eu tô sempre dando risada. As pessoas têm medo ah. de mim. Porque, assim, eu não, eu não consigo, tipo assim. Não dizer qual que é a verdade, entendeu? Eu não, eu não vou enfeitar. Não tenho é, como enfeitar. Falo, tá, é uma merda. É as pessoas
0: não querem conversar. O, o problema mesmo aqui é na internet, as pessoas não querem conversar. As pessoas não querem não, é. as
3: pessoa, não, as pessoas não querem. Elas só veem o que elas querem. Também. E elas não querem ver isso. É muito mais fácil você jogar isso tudo pra debaixo do tapete. É muito, porque é muito difícil de lidar. É, uma, é, é um mecanismo de proteção. Entendeu? Sim. Eu diria isso. Sim. Então assim, mas, é, e quando as pessoas caem, quando elas caem na real, elas ficam muito assustadas. Sim. Eu tenho muita facilidade em, em, eu comecei a fazer o que eu faço justamente porque eu tenho muita facilidade em identificar diversas coisas, assim, não só, é, não só esteticamente falando, mas discurso. Por quê? Porque eu, durante a minha adolescência, eu sofri ameaça de nazi sempre. Porque eu era, tipo, eu sempre andei no meio da galera do punk, do hardcore, sempre andei com galera LGBTQIA. E eu era, eu, eu tive sorte de não ter apanhado. Mas eu, amigos meus não podem dizer a mesma coisa, entendeu? Então é por uma questão de segurança. A gente, eu aprendi isso por uma questão de segurança. Né? Então, é, e. E hoje eu tenho essa facilidade, eu percebo assim no ar. Eu costumo falar que eu reconheço fascista pelo jeito de andar. Não duvido. Que é mais
0: ou menos isso. Não duvido. Mas, gente, estamos encaminhando para os momentos finais desse podcast. José Fernando, suas mas considerações... Eu... Tem mais uma 30 perguntas. Pra fazer. Mano, mano, a gente vai ter que trazer a, a, a bicicleta aqui outro dia mesmo, porque, meu Deus do céu, o assunto. É, a gente não acabou a pauta que eu, que eu escrevi, pra, pra, pra vocês terem ideia. A gente não acabou a pauta que eu escrevi. Mas é, suas considerações finais, meu querido.
2: É, minhas considerações finais é: bisse, muito obrigado, foi incrível. E caralho, a gente é bombardeado por propaganda nazi o tempo todo. É uma merda, assim. É. Depois você percebe quando cai o véu de vez em quando você fala, uau, oh, nazi. Ah, nazi, oh, nazi. É. É, é
0: uma...
2: Tem que ficar esperto.
0: Paula Costa, suas considerações finais.
1: Não levem pessoas do MBL pros espaços que vocês ocupam.
0: Obrigada. Já ajuda! Ajuda bastante, viu, minha gente? Ajuda demais.
3: A Paola sabe o tanto que eu me estressei com isso, velho sabe, eu tava histérica,
0: inclusive porque a moça foi seguir a filha de uma amiga nossa, de 30 eu vi, anos. Eu vi, eu vi, eu é, vi. A, a situação... É, não tem um lado bom ali nessa história, meu Deus do céu, não tem. Letícia Oliveira, suas considerações finais? Falei ao completo para dar bronca quase, né? Ó, oh,
3: minhas considerações finais são... É, me chamem de novo... Tá? Da próxima vez, opa eu quero você comigo pra gente contar, uma, uh, contar a piada de
0: pavê. <risos> Aí, Upa, viu só? Uh, foi ela que chamou. <risos> o Upa, é... Upa mandou um recado aqui, ó. Falou pra não responder jamais, Minion. Boa, boa tática. Pode falar, Lê, desculpa. Gente, eu
3: adorei demais, assim. É... Me chamem quando, tipo assim, quando vocês quiserem, quiser falar sobre sobre fascismo, ou se quiser falar, sei lá, sobre Star Wars, que eu gosto muito também, <risos> <risos> né pouquinho, falar assim, eu gosto de, bastante de cultura pop, assim, apesar de ser uma pessoa velha, então eu não tenho, eu já não consigo mais acompanhar todas as
0: né o legal é que todos os convidados as... vêm aqui e acham que é que é o mais velho, né, e no final sou eu o mais velho sempre, não tem eu jeito que você seja mais
3: velho
0: que eu. Eu, eu, eu passei dos 40 já ah tá, você venceu por pouco Mas por pouco <risos> Muito pouco então, é, então, desculpa, pode continuar Não, gente, assim
3: É muito divertido Eu quero voltar mais vezes, tá? Tô falando, vocês me
0: convidarem eu vejo ah, Assim, agora, agora Peguei Isso intimidade, é. fedeu.
3: Pode mandar as perguntas pra mim se quiser também. Não, não
0: manda, não. Vamos fazer outro podcast, <risos> qual é? Não. Já começa a preparar a próxima pauta, Isa. Eu vou mandar as perguntas, eu vou mandar as minhas
2: referências, vou chamar pra gravar coisa boa também, vou fazer o pacote completinho. É coisa boa é golpe. Coisa boa é
0: golpe. No é passo golpe, a, golpe, a, é golpe. a gente conta a história de como a gente,
3: se,
1: a gente
0: ficou amiga. <risos> sim, sim, vai rolar, vai rolar. Gente, é, a certeza. história
1: de como Vice e eu ficamos amigas, olha. Rende, rende
0: Bastante Não, vai, vai ter, vai ter Manda um beijo aqui pro, pro Gabriel Frank, pro Highlander Filha, que meu amigo, brigadão mesmo de coração Que virou nosso moderador oficial já praticamente A, a, a Fabi também é Mas até começar o Pantanal Dela larga a gente, vai ver Pantanal <risos> <risos> E pra Catarina Lima também Pro Pedro que já virou... É, já, é, já é coisa nossa aqui E pra todo mundo que é, Acompanhou aqui a nossa live Muito obrigado Mesmo por terem é, Assistido a gente Mas só lembrando que Olha, no Feiros Sempre tem mais Aquele beijo, aquele abraço Molhado um por trás E é isso gente Semana que vem tem mais hein Tchau